0: Mhm. Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken. Wir sind bei der 14. Episode angelangt und beim zweiten Teil zum Thema Pseudowissenschaft. Oder was sind wissenschaftliche Aussagen und wodurch grenzen sich diese von nichtwissenschaftlichen Aussagen ab? Im ersten Teil haben wir bereits wesentliche Begriffe von Wissenschaft und Pseudowissenschaft eingeführt, darüber gesprochen, wie wir Wissenschaft mit ein paar elementaren Begriffen begründen. Wir haben auch einige Gründe genannt, warum die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Aussagen oder gar Pseudowissenschaft nicht nur von akademischem Interesse ist, sondern relevant für den Fortschritt der Gesellschaft und unsere Zukunft ist, aber auch für die Beurteilung von Aussagen, die uns im täglichen Leben begegnen, in den Medien, in der Arbeitswelt, aber auch in der Wissenschaft. Wir haben die ersten philosophischen Ideen eingeführt, in drei Schritten. Occam's Rasiermesser, Occam's Razor, war die erste. Die zweite war die Überlegung zum Thema der Gültigkeit von Theorien. Und die dritte, und hier werden wir gleich anschließen, war die Einführung der Prinzipien der Induktion und der Deduktion. Und an dieser Stelle lösen wir den Cliffhanger der letzten Episode auf, nämlich wir begehen eine Kritik an der Induktion oder nennen einige Probleme der Induktion und diese Kritik geht letztlich auf den schottischen Philosophen der Neuzeit David Hume zurück und wurde dann von dem österreichischen Philosophen Sir Karl Popper im 20. Jahrhundert sehr stark weitergetrieben. Wir haben das Beispiel der weißen Schwäne genannt. Folgend der Idee der Induktion wird bis ins 17. Jahrhundert angenommen, dass das weiße Gefieder ein Merkmal, aller Schwine ist. Betonung liegt auf aller Schwäne. Diese Annahme hat bis ins Jahr 1697 gehalten. In diesem Jahr entdeckt der holländische Abenteurer Wilhelm de Vlaming, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, in Australien schwarze Schwäne. Die Entdeckung eines oder mehrerer schwarzen Schwäne invalidiert natürlich die Idee, dass alle Schwäne weiß sind. Das heißt, die Theorie, dass alle Schwäne weiß sind, muss verworfen werden. Sie wird, um die Terminologie von Karl Popper zu verwenden, falsifiziert. Um das zweite genannte Beispiel anzuhalten, sollten wir jemals einen Menschen finden, der tausend Jahre alt wird oder noch älter, dann könnte es sein, dass wir auch die abgeleitete Idee, dass alle Menschen sterblich sind, widerrufen müssten. An diesem einfachen Beispiel kann man also erkennen, dass selbst Tausende, Jahrzehntausende oder Hunderttausende Beobachtungen, die alle eine bestimmte Theorie bestätigen, diese nicht endgültig beweisen können. Beweise im strengen Sinne gibt es eigentlich nur in der Mathematik und in der Logik. In den anderen Wissenschaften bleibt immer eine, wenn auch oft nur kleine Möglichkeit, dass man unter irgendeiner Bedingung oder unter irgendeinem bestimmten Fall einen Widerspruch zu der bisher angenommenen Theorie erkennen muss. In den Naturwissenschaften jedenfalls können Thesen daher in aller Regel nicht bewiesen werden. Und damit sind wir bei der Idee der Falsifikation. Falsifikation als eines der wesentlichen Kriterien für Prüfbarkeit von Aussagen. Die Idee dahinter ist die, dass Wissenschaft dann vorangeht, wenn falsche Kenntnisse und Ideen entfernt oder verbessert werden. Daher folgt, eine These, eine wissenschaftliche These, eine wissenschaftliche Aussage muss so formuliert sein, dass sie auch widerlegt werden kann. Was bedeutet das? Sie muss in einer Form ausgedrückt sein, dass es eine Möglichkeit gibt, für eine andere Person diese These prinzipiell zu widerlegen. Am Beispiel der Schwäne hat sich das Relief einfach gezeigt, nämlich, wenn ich einen Schwan finde, der nicht weiß ist, der aber aus anderen Gründen ganz augenscheinlich ein Schwan ist, zum Beispiel aus genetischen Untersuchungen oder eben aus Untersuchungen anderer biologischer Merkmale, dann muss ich meine These widerrufen. Eine These, die also so formuliert ist, alle Schwäne sind weiß, ist eine These, die auch falsifiziert werden kann. Wir sehen aber, dass selbst bei einfachen Beispielen das nicht immer einfach handzuhaben ist. Zum Beispiel ein Beispiel der Sterblichkeit. Wenn ich sage, alle Menschen sind sterblich, dann wäre die Widerlegung der These die Falsifikation, eine, dass ich einen Menschen finde, der nicht sterblich ist. Aber Nichtsterblichkeit, nun ja, wie beweise ich Nichtsterblichkeit? dass jemand tausend Jahre lang gelebt hat, er könnte nach tausend einem Jahr sterben. Also wir sehen, diese Idee ist nicht ganz ohne Probleme, aber sie ist dennoch sehr wichtig, wie wir weiter sehen werden. Machen wir das einmal an einem historischen Beispiel deutlich. Die Entdeckung des Planeten Neptun. Der Nachbar des Planeten Neptun ist bekanntlich Uranus. Und der Uranus ist seit William Herschel aus dem Jahr 1781 bekannt allerdings am genaueren Beobachtung des Uranus im 18. und 19. Jahrhundert nahegelegt, dass es Probleme mit Bahnabweichungen gibt, die man eigentlich bei Uranus nicht erwartet hatte. Ein Erklärungsversuch stammte von Mathematiker Urban Le Verrier, der sich mit diesen Abweichungen beschäftigt und er kommt zur Überzeugung, dass ein weiterer Planet vorhanden sein muss, der noch nicht bekannt ist und dieser weitere Planet wäre für die Bahnabweichungen verantwortlich. Das ist eine klare Aussage. Ob sie stimmt oder nicht stimmt, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Aber die Aussage war klar falsifizierbar, denn er hat berechnet, zu welchem Zeitpunkt sich dieser neue Planet an welchem Ort beobachten lassen müsste. Das heißt, wir haben eine wissenschaftliche Aussage mit einer klar prüfbaren Vorhersage. Astronomen haben ihr Teleskop an dem genannten Zeitpunkt, an die genannte Stelle gerichtet und tatsächlich einen Planeten entdeckt. Das war die Entdeckung des Planeten Neptun. Viele Pseudowissenschaften aber oder schwach fundierte Theorien sind daran zu erkennen, dass sie so formuliert sind, dass sie eben nicht oder kaum widerlegt werden können. Sie werden teils bewusst, teils aber auch unbewusst so formuliert, dass sie immun gegen Entgegnung sind. Und es gibt auch verschiedene Strategien, um dies zu erreichen. Ein ganz unterhaltsames Beispiel stammt von Carl Sagan, dem mittlerweile leider schon verstorbenen, aber sehr bekannten Astronomen und Wissenschaftsvermittler in den USA. Und so beschreibt er in einem Buch einen fiktiven Dialog unter Freunden. Dieser Dialog könnte in etwa so ablaufen. Der Freund sagt, ein feuerspeiender Drache ist in meiner Garage. Ich gehe zur Garage und nehme ihn mit mir und sage, Zeigen ihn mir. Ich kann den Drachen nirgends sehen. Wo ist der Drache? Der Freund sagt, oh, sie ist dort und deutet wage mit der Hand in eine Richtung, wo die Autoreifen stehen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass sie unsichtbar ist. Ich denke nach und schlage vor, na, wie wäre es, wenn wir Mehl auf den Boden streuen, dann müssten wir eigentlich die Fußabdrücke des Drachens sehen. Darauf sagt er, naja, das ist eine gute Idee, aber der Drache fliegt immer, der geht nicht am Boden, das heißt, wir werden ihn so leider nicht erkennen können. Ich denke weiter nach und sage, naja, aber wenn ein in der Drache ist, dann müssten wir eigentlich einen infrarot verwenden können, um seine Körperwärme oder sein Feuer zu identifizieren. Sagt er, naja, ist auch eine gute Idee, aber leider das Feuer ist hitzelos aha, komme ich mit einer weiteren Idee nach, dann sprühen wir doch etwas Farbe auf den Drachen, um ihn sichtbar zu machen. Sagt, das heißt, wieder eine gute Idee, aber leider der Drache ist nicht körperlich und Farbe würde nicht an ihm halten. Und so geht es weiter und so weiter. Also ich glaube, Sie können sich selber vorstellen, wie ein solcher Dialog ablaufen könnte. Das heißt, für jede konkrete Frage gibt es eine spezielle Antwort, die genau diese Frage entkräftet. Und allgemeiner ausgedrückt, wenn Sie einen Text sehen, eine Aussage finden, wo es keine Möglichkeit gibt, die Aussagen zu testen oder die Behauptungen zu prüfen, dann muss man sich die Frage stellen, ja, was ist diese Behauptung dann wert? Was ist ein Drache wert, den man in der Garage hat, der nicht sichtbar ist, nicht fühlbar ist, Feuer, speit, das nicht heiß ist, der nicht körperlich ist? Was für ein Drache soll das sein? Aber es gibt auch sehr konkrete wissenschaftliche Beispiele aus der Geschichte, die in ähnlicher Weise kritisiert wurden. Hier gibt es ein sehr schönes Beispiel des Amerikanischen Psychologen Elliot Aronson, über Freuds sogenannten Penisneid. Er sagt, Freud meinte, Frauen würden an Penisneid leiden, Männer hingegen an Kastrationsangst. Das wäre unbewusst zumeist, das heißt, dieser Neid, keinen Penis zu besitzen, wäre eine unbewusste ja, Sache bei Frauen, aber dennoch könnte sie zu psychischen Problemen führen. Und Freud kritisiert auch andere Kollegen, die in vielen Jahren diesen Penisneid nie diagnostizieren konnten und ihn damit übersehen hätten. Aber Freud macht es sich doch recht leicht. Diagnostiziert ein Kollege Penisneid, so ist es eine Bestätigung seiner Theorie. Wird Penisneid aber nicht diagnostiziert, so wurde er vom Therapeuten übersehen und Freud hat wieder Recht behalten. Aber die Sache geht einen Schritt weiter, denn auch Frauen selbst können nicht beurteilen, ob sie an Penisneid leiden. Denn wenn eine Frau behauptet, sie leidet nicht an Penisneid, das ist völliger Unsinn, dann hätte sie letztlich diese Angst nur verdrängt und würde sich der Wahrheit nicht stellen. Und Karl Popper, aber auch andere zeitgenössische Wissenschaftler, eben wie auch Elliot Aronsen, kritisieren derartige Theorien damit zu Recht als unsinnig und pseudowissenschaftlich. Die Idee der Falsifizierbarkeit, trotz all ihrer Schwächen, ist aus meiner Sicht eine Voraussetzung für wissenschaftliche Thesen, die heute genauso gültig ist wie früher. Es ist sozusagen eine Aufforderung an Wissenschaftler, genau nachzudenken, wie sie formulieren, ob ihre Sprache klar und verständlich ist, was leider oft nicht der Fall ist, und letztendlich, ob sie Aussagen machen, die sich prinzipiell für eine Prüfung eignen oder nicht. Und wenn sie Aussagen machen, die prinzipiell nicht für eine Prüfung geeignet sind, dann muss man diese Aussagen unbedingt in Frage ziehen. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Schritt. Und der mag sich banal oder offensichtlich anhören, ist aber im Detail sehr wichtig. Nur weil ich eine falsifizierbar ausgedrückte These habe, was ein wichtiger Schritt ist, ist das noch keine wissenschaftlich gültige Aussage, sondern natürlich müssen diese Thesen noch geprüft werden. Und Karl Popper spricht hier für einen harten Wettbewerb der Theorien. Zitat In frühen Zeiten wurde der Träger der Theorie ausgeschieden. Jetzt können wir unsere Theorien an unserer Stadt für uns sterben lassen. Zitatende. Etwas martialisch, aber das ist genau der Punkt. Theorien kämpfen gegeneinander und müssen hart kritisiert werden. Massimo Pilucci wiederum sagt: Zitat, Wissenschaft macht nicht dadurch Fortschritt, indem sie ihre Theorien beweist, denn das ist nicht möglich, sondern durch Elimination von falschen Theorien. Zitatende. Und damit sind wir wieder beim früher genannten Beispiel der Astrologie. Dies ist nämlich übrigens nicht falsch, weil ihre These nicht falsifizierbar wäre. Das heißt, die Astrologie ist eigentlich ein sehr interessanter Fall, denn die Astrologie ist eine Pseudowissenschaft, deren Thesen oder jedenfalls, wo viele Thesen durchaus falsifizierbar ausgedrückt wurden. Das heißt, der erste Schritt wurde gemacht. Die Prüfung zeigt dann, dass sie schlicht falsch sind. Die Thesen wurden falsifizierbar ausgedrückt und sie wurden falsifiziert. Sie stimmen nicht. Vielfach geprüft. Also, Falsifizierbarkeit alleine reicht nicht aus. Es muss geprüft werden und wenn eine Theorie dann letztlich als falsch erkannt wurde, sollte man auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Dass diese konkrete Prüfung auch ein ganz, ganz zeitgenössisches Problem ist, sehen wir an der sogenannten Reproduktionskrise der Psychologie, aber dazu etwas später mehr. Fassen wir zusammen, wenn alle diese Schritte im Prinzip so stimmen, dann müssten wir ja einen Fortschritt von Wissenschaft und vor allen Dingen auch einen Fortschritt in den Theorien erkennen können. Und tatsächlich kann man diesen im historischen Vergleich relativ leicht zeigen. Vergleicht man Theorien verschiedener Epochen, so kann man meist ohne größere Anstrengungen feststellen, welche der Theorien die ältere und welche die neuere sind. Neue Theorien haben in der Regel eine größere Vorhersagekraft, das heißt sie sind in der Lage weiter, genauer oder mehr Fälle vorherzusagen. Das heißt sie beschreiben mehr als die vorhergehenden. Sie fügen über eine höhere Präzision in der Vorhersagen. Und, und es kommt ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch weiter eingehen, sie sind besser mit anderen Theorien integriert oder mit anderen Theorien vernetzt, wenn man das so sagen möchte. Und nicht zuletzt, sie geben häufig sogar konkrete Hinweise, warum ältere Theorien nicht mehr gültig sind. So, damit haben wir mal einige der fundamentalen philosophischen Probleme genannt. Aber wir sollten noch ein bisschen die bisher gemachten Thesen kritisch betrachten und vor allen Dingen dann auch überlegen, wie wir hier in die Zukunft gehen können. Falsifikation und Prüfung einzelner Experimente ist immer noch entscheidend, aber es reicht bei modernen Theorien oftmals nicht mehr aus, um eine Theorie zu verwerfen. Das hat unter anderem der Philosoph Imre Lakatos kritisiert. Warum ist das so? In den modernen Wissenschaften haben wir es praktisch nie mehr mit für sich alleine stehenden Theorien zu tun, sondern wir haben es eher mit Komplexen von Theorien zu tun. Beispielsweise medizinische Theorien bauen auf biochemischen, chemischen und physikalischen Prinzipien auf, sind also stark mit diesen verbunden. Ideen der Informatik basieren häufig auf Mathematik, Logik oder interagieren mit Elektronik und anderen Ingenieursdisziplinen. Klimaforschung wiederum ist eine Integration von Thesen der Geologie, Mathematik, Chemie, Physik, Ökologie, Meteorologie und so weiter. Und im Zusammenspiel zeigen sie häufig, ob eine Idee eine gewisse Glaubwürdigkeit oder keine Glaubwürdigkeit hat. Sie sind häufig auch hierarchisch aufgebaut. Das heißt, es gibt Basisannahmen und dann immer weitergehende Detaillierungen und weitergehende Vermutungen. Dazu kommt, wie der Philosoph Russell auch schreibt, Wissenschaft hat seit der Zeit der arabischen Wissenschaft zwei Funktionen. Erstens, Sie ermöglicht uns Dinge zu wissen und zweitens, das ist der Punkt, auf den ich kommen möchte, sie ermöglicht uns Dinge zu tun. Da haben wir die nächste Vernetzung, nicht nur Theorien sind untereinander vernetzt, sondern Theorien sind auch immer mehr mit Technologie, mit Anwendungen vernetzt. Also anders gesagt, Quantentheorie und Realitätstheorie etwa haben zu konkreten Technologien geführt. Zu CDs, DVDs, GPS, Laser, Microprocessors, die wiederum zu Smartphones und so weiter. Eine hochkomplexe Theorie, die zu einem hochkomplexen Produkt vorhersagbar führt wie dem Smartphone, da kann nicht alles falsch sein. Das heißt, die Falsifikation durch ein bestimmtes Experiment greift daher in den meisten Fällen nicht. Aber noch eine kurze Bemerkung zum Thema Experimente, da werden wir eine eigene Folge daraus machen, aber ein Experiment, das eine Theorie nicht belegt, also eine Theorie einer Theorie widerspricht, kann auf Probleme in der Theorie hinweisen, aber es könnte auch darauf hinweisen, dass beispielsweise das Experiment so groß, so kompliziert geworden ist, denken wir an die Teilchenphysik in CERN, wo hunderte oder tausende Wissenschaftler mit einem Experiment beschäftigt sind, dass man auch die Frage stellen muss, naja, vielleicht stimmt etwas am Versuchsaufbau des Experimentes nicht. Das heißt, es ist nach wie vor gültig, wissenschaftliche Aussagen sollten falsifizierbar formuliert werden, weil sie sonst prinzipiell nicht prüfbar sind, aber ein Scheitern der Prüfung führt in der Moderne selten zu einem Verwerfen einer gesamten Theorie, sondern natürlich zu Problemen, mit denen sich die Wissenschaft auseinandersetzen muss. Das heißt, teilweise leben wir mit Lücken oder Widersprüchen in Theorien, einfach weil sie in bestimmten Bereichen nach wie vor korrekte Vorhersagen leisten oder Beschreibungen für bestimmte Aspekte ermöglichen oder weil wir auch schlicht keine besseren Alternativen haben. Dennoch ist die sehr gründliche Kritik neuer und bestehender Theorie von enormer Bedeutung für unsere Zukunft. Wir sehen auch, dass dieser Übergang von Wissenschaft zu Pseudowissenschaft kein harter ist, das habe ich versucht darzustellen. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die sind sehr deutlich an einem Rand im Bereich der Pseudowissenschaft, aber dann gibt es viele Ideen, Thesen und auch Wissenschaften, die sich in Wahrheit irgendwo in einem Graubereich bewegen. Denken wir an bestimmte Bereiche der Ökonomie, die mit Erkenntnissen der Ökologie und der Ressourcen kaum zu Rande kommen. Aber auch Bereiche sehr komplexer Wissenschaften wie der Medizin, zum Beispiel Psychiatrie oder Pharmakologie, da drängt sich durchaus der Eindruck auf, dass wir hier nicht in einem Schärfegrad unterwegs sind, wie wir es uns eigentlich von einer modernen Wissenschaft erwarten würden, Ernährungswissenschaften. Und auch die Psychologie, und da vielleicht ein Wort mehr dazu, steckt in einer sogenannten Replikationskrise. Was bedeutet das konkret? Es gab vor wenigen Jahren den systematischen Versuch, bestimmte Experimente der Psychologie die letztendlich zu bestimmten Theorien geführt haben, zu überprüfen, nochmals zu machen und zu schauen, ob man eben im Sinne einer gründlichen Überprüfung der Theorien zum selben Ergebnis kommt. Und dabei ist herausgekommen, dass leider eine bemerkenswert große Zahl der psychologischen Experimente nicht reproduzierbar sind. Daher spricht man auch von der Replikationskrise in der Psychologie. Die Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft und die Graubereiche dazwischen sind von großer Bedeutung innerhalb der Wissenschaft, wenn man saubere und für die Zukunft relevante Wissenschaft machen möchte. Aber, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Episode, es ist auch wichtig für uns normale Menschen, wenn wir beurteilen möchten, ob Aussagen, die wir in der Öffentlichkeit hören, die wir von Wissenschaftlern hören, die wir von vermeintlichen Experten hören, ob die glaubwürdig sind oder vermutlich weniger glaubwürdig sind. Und hier möchte ich ein paar ganz konkrete praktische Tests oder praktische Identifikationsmerkmale nennen, die auf pseudowissenschaftliche oder fragwürdige Aussagen vermuten lassen. Die Stanford-Enzyklopädie der Philosophie listet ein paar sehr wesentliche Aspekte auf. Zunächst einmal der Glaube an Autorität. Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, gerne übrigens auch Menschen, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, Schauspieler, Kabarettisten, Politiker, die aus irgendeiner Motivation heraus wissenschaftlich anmutende oder faktisch anmutende Aussagen machen, bedeutet das noch lange nicht, dass das etwas mit der Wahrheit zu tun hat. Das heißt, Autorität ist noch kein Garant für Wahrheit oder für eine wissenschaftliche Aussage. Zweitens, nicht reproduzierbar oder nicht reproduzierbare Experimente. Das heißt, kommt die Aussage von einer Person oder haben andere ernstzunehmende Wissenschaftler diese Aussage geprüft? Oder wurde sie vielleicht noch von niemandem geprüft? Das ist einfach eine Privatmeinung einer Person. Ein weiterer sehr wesentlicher Punkt ist Argumentation auf Basis handselektierter Beispiele. Vergessen wir nicht, wenn wir eine Vielzahl von Fällen in der Gesellschaft haben, das finden wir in der Wirtschaft wieder, das finden wir in der Medizin wieder, das finden wir in allen möglichen Bereichen, die gesellschaftlich relevant sind, wieder, bei einer großen Zahl von Experimenten oder Beobachtungen findet man immer wieder handselektiert Beispiele, die vermeintlich eine bestimmte Ansicht stützen. Wenn ich mir alle Restaurants heraussuche, die in der letzten Woche Konkurs angemeldet haben, dann kann ich unter Umständen hier eine Konkurstheorie eines bestimmten Monats ableiten oder vermeintlich begründen. Ich habe aber alle anderen Beispiele, alle anderen Restaurants ausgelassen, denen es blendend geht und die vielleicht sogar an Gewinn zugelegt haben. Dieses Prinzip ist leider eines, was auch so mancher Sachbuchautor vielleicht auch manchmal als mangelnder Kompetenz heranzieht. Ein recht bekanntes Beispiel hierfür scheint mir der sehr erfolgreiche Autor Malcolm Gladwell zu sein. Der geht sehr häufig meiner Ansicht nach nach der Methodik vor, dass er eine gut klingende These in den Vordergrund stellt und dann nach vermeintlichen Belegen, also konkret nach Beispielen sucht, die seine Idee, seine These, wie gesagt, vermeintlich belegen. Das ist keine Art, zu Fakten oder zu wahren Aussagen zu kommen. Dieses nennen wir übrigens auch Confirmation Bias und zum Thema Confirmation Bias werden wir, glaube ich, auch noch extra zu sprechen haben. Eine weitere, ein weiteres Kriterium, Unwillen, die eigene Theorie einem seriösen Test zu unterziehen. Das heißt, wenn jemand eine These formuliert und Kritik abblockt, dann ist das natürlich ein Warnsignal. Ignorieren von Informationen, die der eigenen Idee widersprechen, haben wir schon genannt, Astrologie, Homöopathie, viele andere sind in massiver Zahl an Experimenten, an Studien widerlegt und dies wird schlicht von den Vertretern nicht zur Kenntnis genommen. Oder, und das ist wieder gesagt ein Punkt, den wir auch schon erwähnt haben, Stichwort Falsifizierbarkeit. Eine Theorie wird so formuliert, dass sie nur bestätigt, aber nicht widerlegt werden kann. Und der letzte Punkt der Stanford-Enzyklopädie ist, Teile der Theorie werden, wenn sie nun wirklich nicht mehr haltbar sind, bei Bedarf verworfen, aber nicht durch verbesserte Hypothesen ersetzt. Und dann gibt es noch ein paar Warnsignale des Wissenschaftlers Mario Bunge. Wie üblich finden Sie übrigens die Referenzen und die genannten Zitate in den Shownotes im Web. Dort finden Sie die Bücher, die Links und so weiter und können das dann gerne auch entsprechend nachlesen. Die Warnsignale lauten: Der formale Hintergrund von Pseudowissenschaften ist häufig dünn und Sie verwenden Begriffe oder Maße die gerne wissenschaftlich klingen, die aber häufig falsch verwendet werden. Ich habe das vor genannt das Beispiel der Energetiker. Ja, Energie wird verwendet, aber dieser physikalische Begriff wird nicht physikalisch verwendet. Typische Beispiele sind eben klassisch Energie, Schwingung, Information, Kommunikation und so weiter Dinge, die wissenschaftlich, die vielleicht naturwissenschaftlich technisch klingen, die aber damit nichts zu tun haben. Ein zweites wichtiges Warnsignal diese Theoriegebäude, diese vermeintlichen Wissenschaften stehen sehr häufig alleine da. Das heißt, es gibt nur ein marginales Zusammenspiel mit anderen Wissenschaften. Wie ich vorgesagt habe, die meisten anderen Thesen anderer Wissenschaften sind weitgehend verzahnt und über Technologien, die auf zahlreiche verschiedene Thesen zurückgreifen, letztendlich miteinander verbunden, aber Pseurowissenschaften in aller Regel nicht oder nur sehr wenig. Pseurowissenschaftler betreiben auch keine Grundlagenforschung. Die behaupteten Erkenntnisse beziehen sich häufig nur auf einige wenige praktische Anwendungsfälle. Und ein letzter Punkt, der ebenfalls sehr häufig zu beobachten ist, die Erkenntnisse stagnieren. Sie beziehen sich häufig auf einen Begründer und verändern und verbessern sich im Gegensatz zu den anderen Wissenschaften wenig oder gar nicht. Änderungen gibt es vielleicht aufgrund von internen Streitereien, Abspaltung von Glaubensrichtungen oder Schulen. Aber nicht durch den Druck von Fakten und neuen Beobachtungen. Ganz im Gegenteil zu jeder harten Naturwissenschaft. Gut, damit sind wir am Ende der zweiten Episode angelangt. Und es bleiben natürlich viele, viele Fragen offen, speziell bei dieser Episode. Das heißt, diese Episode, glaube ich, wird durch zahlreiche detaillierte Episoden in der Zukunft dann noch ergänzt werden. Wir erkennen, unser Wissen ist zu jeder Zeit nur vorläufig und kann niemals hundertprozentig sicher sein von wenigen Fachbereichen, wie beispielsweise der Mathematik und Logik abgesehen, die tatsächlich bestimmte Bereiche beweisen können. Das bedeutet aber nicht, und da dürfen wir keinen Fehler oder keinen falschen Umkehrschluss machen, dass es irgendwelche bessere oder Abkürzungen zu einem besseren Wissen gibt, als durch einen harten wissenschaftlichen Prozess. Wir haben noch keinen gefunden, der zu besseren Ergebnissen führen würde. Um den bedeutenden Naturwissenschaftler Henri Poincaré zu zitieren, Zitat, wir wissen, wie grausam die Wahrheit oftmals ist und fragen uns, ob Täuschung und Wahn nicht tröstender wären. Zitat Ende. Ich glaube, das trifft zu. Täuschung und Wahn sind zweifellos oftmals tröstender, aber wenn wir unsere Zukunft im Auge haben und gute Entscheidungen für unsere Zukunft treffen wollen, dann meine ich, sollten wir nach Möglichkeit Täuschung und Wahn vermeiden. Das heißt, mein persönliches Fazit oder Zwischenfazit vielleicht ist an dieser Stelle, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, umso bescheidener werde ich. Die Welt ist komplex und die moderne Wissenschaft beschäftigt sich immer mehr mit gerade diesen komplexen Fragen und immer weniger mit den einfacheren reduktionistischen Fragen, wie zum Beispiel den Grundlagen der Physik. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass viele Menschen, die mit großer Zuversicht auftreten und behaupten, irgendwelche Dinge genau zu verstehen und zu wissen, die uns erklären, wie die Welt funktioniert, häufig wenig Ahnung haben, große Selbstdarsteller sind und uns vielleicht sogar manipulieren wollen. Oder in hohem Maße inkompetent sind, also in weit gar nicht wissen, wovon sie reden. Das könnte man etwas humoristisch ausdrücken mit dem britischen Komiker John Cleese, der gesagt hat, What I figured out at age 75 that almost nobody has any idea what he's talking about. Also, Etwa ins Deutsche übersetzt, ich musste 75 Jahre alt werden, um festzustellen, dass fast niemand eine Ahnung hat, wovon er spricht. Am Ende läuft es für mich auf ein schwieriges Dilemma hinaus. Die Bescheidenheit, die Popper einfordert, die Bescheidenheit in der Aussage, ist, glaube ich, der Lage angemessen. Wir sollten niemals große Worte verwenden, wir sollten unsere Aussagen so einfach, so klar, so deutlich wie möglich machen und wir sollten nie überheblich sein in dem, was wir zu wissen glauben. Auf der anderen Seite, stecken wir in einer globalen Krise, die auf vielen Fronten auf uns zukommt. In einer Krise, in der wir handeln müssen und in der wir dieses Handeln so klug und so faktenbasiert wie möglich machen sollten. Das heißt, wir sollten uns auch nicht im Relativismus verlieren. Es gibt Theorien, die besser sind als andere. Das wissen wir heute aus dem Vergleich, aus dem historischen Vergleich, aus den Anwendungen, aus der Vorhersagekraft. Das heißt, bei gründlicher Betrachtung kann man sehr wohl Ideen identifizieren, und Theorien identifizieren, die besser sind als andere. Aber diese gründliche Arbeit müssen wir auch tun. Es sollte uns also gelingen, die Poincaré'sche Selbsttäuschung, aber auch die Überheblichkeit der Viertelwissenden zu vermeiden und mit großer Gründlichkeit und Genauigkeit die Thesen, die wir haben, prüfen und dann die Besten zur Anwendung bringen. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie dieses Thema für wichtig halten, was ich hoffe, verbreiten Sie den Podcast, twittern Sie, Schreiben Sie auf Facebook, empfehlen Sie Ihren Freunden. Und damit bin ich heute am Ende angelangt. Ich wünsche Ihnen wieder einen guten Morgen, einen guten Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal.